0: Körpern dich, Klauber an dich and never lose a dream. Verlier deinen Traum nicht. Also das wünsche ich wirklich jeder Frau und jede Frau hat es verdient, ein Wow-Leben zu leben. Hallo hier im
1: Podcast Neue Starke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast Neue Stärke. Mein Name ist Julia Peters, ich bin Coach und Trainerin für mehr innere Stärke und auch ein Guide für deine Entwicklung hin zu einem echt mutigen Leben. Und jetzt kommt Teil 2 des Gesprächs des Interviews mit Lydia Werner. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, dann weißt du schon, dass Lydia Werner zu den führenden Networkerinnen Europas gehört und mittlerweile schon 30.000 Frauen in ihrem Team sind und du hast auch schon gehört, dass Lydia insbesondere Frauen inspirieren möchte und bestärken möchte, ein selbstbestimmtes und auch ein erfülltes Leben zu leben und deswegen passt Lydia mit ihrer Energie hier wunderbar in den Podcast rein. Im zweiten Teil des Gesprächs geht es jetzt darum, wie Lydia wirklich den richtigen, richtig starken Einstieg ins Network-Marketing gefunden hat, wie ihr der Durchbruch gelang. Wir sprechen über ihr Buch, wir sprechen, wie sie mit großer Energie immer wieder ihren Impulsen und Inspirationen folgt, die ihr auch auf dem Weg begegnen. Wir sprechen darüber, welche Kraft darin liegt, eigene Visionen zu entwickeln, wie man ein Vision Board benutzen kann. Und ja, dass das Leben einfach wundervoll und magisch sein kann, und dass wir uns jederzeit daran andocken können, an diese Magie, diese wundervolle Kraft, wenn wir das wollen. Wir sprechen aber auch darüber, dass und wie es gerade für Führungskräfte wichtig ist, näher und eine gute innere Wärme und Haltung zu den Menschen aufrechtzuerhalten. Und wie genau das letztendlich zu unserem Erfolg miteinander beitragen kann. Glaub an dich und verlier nie deine Träume. Make Life Wow Teil 2 des Interviews mit Lydia Werner. Gute Inspiration dir jetzt. Da ist immer sehr viel, man sagt im Englischen so skin in the game. ne? Also da ist so eine ganz große mit Haut und Haaren in etwas hineinstürzen und sich dann darin verwirklichen. Und äh, ich glaube, das ist wirklich für, für einen Unternehmer, das ist ja mehr als nur ein Geschäft, sowas, ne? Also dieses das Lebenswerk liegt dann in Trümmern, äh, vermeintlich. Mhm. Und dabei sollte es dann eigentlich wirklich so gesehen erst losgehen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aus der Löwin ist gerade eben eine Tigerin geworden. Okay. Du hast angefangen, dich in etwas hinein zu tigern. Sehr schön. Ja, kompletter Wechsel, Neuanfang, Neustart und jetzt ging es wieder, Vollgas voraus, oder? Mhm.
0: Es ging natürlich Vollgas voraus, du musst dir vorstellen, du baust hier was Neues auf und äh, der Glaube oder vielleicht auch das, was Außen-Network-Marketing äh, in so ein schlechtes Bild drückt, ist, dass man denkt oder dass vielleicht Menschen kommunizieren, man braucht hier nichts tun und wird schnell über Nacht reich. Ja? Das kommt irgendwie alles auch noch so aus den 70er-Jahren, so ein bisschen verbrannte Erde, so ein bisschen... Ähm, ja, ist heute jetzt nicht mehr so Thema, aber man muss, äh, man muss, um, um sowas aufzubauen, was ich auch wirklich aufgebaut habe über die Jahre, da muss man also wirklich investieren. Zeit, Herzblut, äh, ja, das, Sonst, ja. man kann natürlich Geld verdienen im Network Marketing, man kann äh, nebenberuflich was verdienen, man kann hauptberuflich was verdienen, aber da war ja wieder dieser Wunsch, was Großes zu machen, ja, ich wollte nicht jetzt einfach nur ein bisschen was verdienen und leben, ich wollte ja, wenn, dann wollte ich ja was Großes draus machen, ja, schon, bin schon, denn schon ne? bin dann die große Nummer, genau, ja. Ja, sag mal, du hast
1: gerade eben erzählt, du bist aus, also das eine war zu Ende und du hast gerade eben gesagt, ne, du, deine, deine Rahmenbedingungen waren jetzt nicht mehr gut, das Geld war weg, die Gesundheit war angeschlagen. Wie hast du das denn geschafft, genau mit diesen nicht so guten Rahmenbedingungen dich da wieder auch aufzubauen, also da auch wieder die Kraft zu finden? Weil ich finde, das ist ja auch nochmal, nicht nur, dass du was aufgebaut hast, aber man muss ja auch noch parallel dann für sich sorgen, man muss ja sehen, dass diese Energie auch da ist, dass sie auch. In das Projekt eingebracht werden kann. Ähm, Gibt es aus der Zeit auch so Dinge, wo du gesagt hast, da hast du echt viel über dich selbst gelernt oder wie geht Selbstfürsorge, dass man das so stemmen kann, die eigene Energie so zuverlässig auch zur Verfügung zu stellen?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, es war eine Zeit, wo ich gar nicht so sehr ähm, äh, mich in meine Gesundheit investiert habe oder, also, ich muss ehrlich sagen, die. Diese Themen wie Yoga, Meditation und so, das war auch hinten angestellt, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber ich habe damals äh, mit Visionen gearbeitet. Also ich habe äh, damals für mich dieses Tool Vision Board entdeckt, dieses äh, mit Träumen und mit Zielen arbeiten und das hat mich unglaublich bekräftigt. Ich habe immer so eine Vision von mir gehabt. Also zuerst war natürlich ein Ziel da, also das Ziel leben zu können. Ja, mal durchatmen zu können, die Schulden zurückzubezahlen. Ich muss sagen, ich habe zum Schluss, Gott sei Dank, die Entscheidung war zuzusperren. Aber am Ende habe ich dann, das war ja das Wunder überhaupt, auch ein Wunder. Ich habe dann zum Schluss noch eine Käuferin gefunden, also die das gekauft hat. Und pass auf, da gibt es eine Geschichte. Ich habe dieses Jahr, um zu verkaufen, hat mein Steuerberater gesagt, echt jetzt, Lydia, diesen Laden kannst du nicht verkaufen. Wenn du Butterbrot kriegst, bitte sag Danke, gib's es her. Und ich habe mir gedacht, nee, 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 nee. Und ich hatte damals den Film The Secret gesehen, kennst du sicher. Und da war dieses mhm. dort Vision Board. Und dann hat mich das so fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich, ich mache mir dieses Vision Board. Und es war ja natürlich auch eine angespannte Situation zwischen meinem Mann und mir, weil wir haben uns irgendwie, wir haben es vermieden über Geld zu reden, wir haben es vermieden über den Worst Case zu reden. Also wir haben uns irgendwie alles so über Wasser gehalten. Und ich hatte dieses Vision Board und äh, auf dieses Vision Board, das war ganz, also es waren Strichzeichnungen. Ich habe einen Baum drauf gezeichnet. Darunter waren so Strichmännchen. Die kamen alle gerannt, einer mit dem Koffer, mit dem Geld. Ich will, ich will, ich will, ich will das kaufen. Also wirklich so ganz richtig äh, dilettantisch, super einfach in Kinderzeichnungsmanier. Äh, und eine war, die hatte so einen Lockenkopf ja. und da habe ich drunter geschrieben, die Käuferin. Und ich habe das immer angesehen und und immer, wenn ich so dieses Gefühl hatte, oh, wie schaffe ich das, wie mache ich das, habe ich da hingeschaut und yes, du kannst das, du machst das, geh einfach weiter, mach deine To-dos, geh, mach Termine, geh dorthin, präsentier da, 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 da. So. Und ähm, ich habe mich aber auch entschieden, den Worst Case in Kauf zu nehmen, nämlich zuzusperren und wirklich die, Ganze Schulden zu übernehmen, das wäre echt die harte Nummer gewesen. Aber das Universum meinte es gut mit mir und genau am 31.12. habe ich zugesperrt. Mein Vermieter hat mir dann noch drei Monate den Mietvertrag verlängert, weil es gab eine Kaufinteressentin, die noch irgendwie bei der Bank das Geld beschaffen musste. Und genau am 31. Jänner 2010 hat sie beim Anwalt oder beim Notar unterschrieben, das Geld hinterlegt äh, oder überwiesen. Und ich habe das Geschäft verkauft und mein Steuerberater hat gesagt, na also echt, Lydia, wie hast du das gemacht? <lacht> also das war echt magic. Und dann habe ich natürlich nicht die ganzen Schulden. Es ist schon noch was übrig geblieben. Ich hatte noch Schulden, aber das war zu stemmen. Und von daher wusste ich, ich muss mein Leben einfach auf ein Minimum, also es gibt keine Schuhe kaufen, es gibt halt jetzt nicht essen gehen, es gibt halt kein Urlaub fahren, es gibt keine Klamotten kaufen. Ja, aber weißt du, ich bin da so, ich, ich brauche das alles nicht. Es ist schön, wenn man die Dinge hat, aber ich bin nicht abhängig. Also ich kann mhm. wirtschaften und deshalb bin ich mit dem Geld gut ausgekommen. Und natürlich war das auch eine Zeit, wo ich nicht so sehr auf mich geachtet habe, muss ich auch sagen, weil ich bin viel herumgereist, ich bin viel, äh, später dann auch viel geflogen, aber ich habe gewusst, es ist eine Zeit lang, wo ich das investiere, ähm, wo ich, ähm, habe mich natürlich schon immer zwischendurch äh, äh, auch um mich gekümmert und habe vielleicht eine Ayurveda-Kur gemacht oder ein, eben ein Yoga-Retreat, das schon, aber ich habe gewusst, irgendwann kommt die Zeit, wo ich mir eben dann so viel Zeit nehmen kann für all die Dinge, wie ich möchte, nämlich wirklich ein gutes Leben zu führen. Ja.
1: Wahnsinn. <lacht> naja, es ist wirklich, ich habe letztlich noch mal so ein Modell gefunden von dem Toni Schulz, da ging es irgendwie um, Toni Schwartz, Entschuldigung, da ging es so die vier Level von Energiemanagement und wo kommt die Energie her? Und Toni Schwartz sagt ja, wir haben eigentlich immer genug Zeit, wir haben nur das falsche Energiemanagement. Und was mhm. du gerade berichtest, das ist ja ganz krasse emotionale und mentale Energie, die mhm. du dir da aufgebaut und gezogen hast. Ne? Und wo er dann noch sagt, naja, Physiologie braucht es auch noch und spirituell auch noch. Aber man kann natürlich auf solchen bahnen dann auch erstmal richtig energetisch leben ähm, gut äh, nicht ewig aber gewisse Zeiten genau. geht es auf alle Fälle Das finde ich echt beeindruckend
0: genau auf gewisse Zeit geht das aber dann äh, habe ich auch gemerkt dass ich den Weg halt einfach auch wieder zurück haben möchte weil ich muss ja sagen ich habe mein Business aus einer spirituellen wie soll ich sagen aus so einer spirituellen Erfülltheit gestartet mein erstes Business und im Laufe der Jahre ist mir diese Spiritualität abhanden gekommen, weil ich auch so ja. viel mir wurde also diese es war so eine Illusion dachte ich mir. Ich habe so viele Menschen erlebt, wo das alles nicht gestimmt hat. Ja, ich habe so viele frustrierte Leute erlebt, die in Armutsgedanken ihr Leben verbracht haben und ich dachte mir, Spiritualität ist doch nicht in Armut darben und in, in Stau, im Staube kriechen und, und andere Menschen dafür verurteilen, dass sie vielleicht nicht vegetarisch leben. Oder, also es war so eine arge Szene. Ja. Also Es war eine sehr interessante Zeit, aber ich habe gemerkt, viele Menschen wollen gar nichts verändern und ja, so der Zauber, der erste Zauber wurde mir genommen. Und dann war aber wieder so, irgendwann kam das wieder zurück. Ja, so meine Anbindung. Angebunden war ich ja schon, weil du kannst ja halt auch solche Dinge wahrscheinlich nicht bewältigen und diese Visionen und diese, dieses da durchgetragen werden, du bist schon angebunden. Ja. Aber, aber dann so diese bewusste Anbindung an deine Spiritualität, das kam dann Gott sei Dank wieder zurück.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir im, im Moment, glaube ich, insgesamt auch in einer guten Entwicklung, dass äh, Business und Spiritualität nicht mehr einander entgegengesetzt sind. Ich glaube, so hat man das früher viel verstanden. Vielleicht auch aus einer falschen westlichen Prägung heraus. Ich habe da mal was zu gefunden, dass ja so dieses aus dem aus den ähm, christlich äh, evangelischen Kreisen protestantischen Kreisen aber da war so viel Missbrauch passiert war mit der Kirche haben die dann haben die Leute dann früher übernommen gehabt naja wer reich ist das ist ein schlechter Mensch also wenn man gut ist dann muss man arm sein und das scheint so eine jahrhundertelange Prägung zu sein die hier im Westen irgendwie da ist und die ja zum Beispiel in Asien gar nicht so präsent ist. ne? Da ist sogar erst das Gegenteil der Fall. Also da sagt man, wenn jemand Geld hat oder damit auch gut wirtschaften kann und gut vorwärts kommt, naja, da muss auch mehr dahinter sein. Ne? Und die Leute werden dann auch tatsächlich auch mit ihren Privilegien auch mehr in die Pflicht genommen. Also da ist es dann nicht nur ein Recht, reich zu sein, sondern ne? ähm, dann muss man auch damit was was leisten. Ja, Network-Marketing, mach mal weiter. Also du bist eingestiegen, du hast da neu aufgebaut, du bist wirklich hochgekommen, du hast... Ähm, extrem viel geleistet. Und dann stand dir das fünfte fünfte Wunder. Ich veröffentliche mein Buch. Make Life Wow. So heißt ja auch dein Podcast. Wir haben uns ja über das Podcasting kennengelernt. Tatsächlich auch. Von ich steige ein mit 1800 Euro und Schuhe kaufen gibt es nicht mehr. Bis dahin, wo du jetzt bist. Wie konnte das passieren?
0: <lacht> ich ich habe halt gemerkt, dass in, auf meinem Weg mir dieses Business aufzubauen, das mir unglaublich viel gefehlt hat. Mir hat ähm, mir haben die Learnings gefehlt, mir haben die Werkzeuge gefehlt, mir hat der Support gefehlt, die Branche war in Europa noch relativ... Äh, so am Anfang kann man sagen, ähm, man hat zwar gewusst, okay, man empfiehlt Produkte oder man verkauft Produkte, aber so richtig das Business, so richtig Network Marketing hat niemand verstanden, und ich wollte weiterkommen und deswegen habe ich viel experimentiert und viel geforscht und viel entwickelt und mir war vor allem mein Team immer so wichtig. Ich wollte Menschen fördern, was ich ja vorher in meinem Business auch gemacht habe. Ich wollte, dass Menschen ein gutes Leben haben. Ich wollte, dass sie äh, mir auf meinem Weg folgen. Ich wollte, dass sie rauskommen aus ihren Problemen rein in ein freies, glückliches Leben, in ein selbstbestimmtes Leben. Und ich habe natürlich auch am Weg gemerkt, woran ich scheitere, dass ich... Äh, dass ich Menschen zwar in das Business holen kann, aber dass ich sie dann äh, nicht so begleiten kann, dass ich sie nicht ausbilden kann. Und das war ein unglaublicher Weg der Selbsterfahrung. Äh, ich habe mir, also es war ein Weg von ähm, Trial and Error, kann man sagen. Ja? Fallen und wieder aufstehen und unglaublichen mhm. Learnings und eine unglaubliche Entwicklung. Und ich habe so ein Herz und so eine Liebe zu meinem Team entwickelt, dass ich also immer wieder neue kreative Ideen hatte, wie macht man es charmant, wie kann man das schneller vorwärts bringen, wie können wir uns hier professionell positionieren und das war natürlich auch unglaublicher Wissensschatz, wo ich gewusst habe, ich muss den, ich muss den dann auch irgendwie ähm, sammeln und der Welt zur Verfügung stellen, der Branche zur Verfügung stellen, meinem Team zur Verfügung stellen, den Frauen zur Verfügung stellen, weil sich natürlich im Network Marketing ja alles ähm, weiterträgt und irgendwann der Punkt war, wo ich wusste, irgendwann verbessert sich das, man weiß nicht mehr, wo kommt es her, die Leute fügen was hinzu, nehmen was weg und ich habe dann entschieden, ein Buch zu schreiben. Ich will mein Buch schreiben und mein Mann hat gesagt, wozu brauchst du denn ein Buch? Ja, okay, wenn du ein Buch schreiben willst, schreib ein Buch. Und ich diese Idee und dann, äh, ich schreibe ein Buch. Aber wo fange ich an? Wie mache ich das? Und das war echt, das war ein Jahrkrise, weil ich habe mich, ich habe mir gedacht, gut, ich brauche jemanden, der mich begleitet. Dann habe ich mich begleiten lassen, ähm, so im Sinne von, naja, ähm, wo ist denn dein Alleinstellungsmerkmal, wo ist denn dein Branding? Okay, darüber habe ich mir ja überhaupt noch nie Gedanken gemacht, das mal zu finden und dann schreibe einfach mal. Und dann habe ich gewusst, ich komme, also ich habe dann angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben, aber es war alles so ohne Anfang, ohne, ohne, ohne Struktur, ohne Gerüst. So, dann habe ich beschlossen, ich brauche kein Buch weil ich gemerkt habe, das stresst mich total. Also ich brauche kein Buch. Und dann kam ein Verlag, äh, also ein, äh, ein branchen -Insider quasi an mich heran, da ich ja mittlerweile schon in der Branche einen Namen hatte, äh, ob ich nicht ein Buch schreiben will. Und ich dachte mir, na was jetzt? wieder äh, <lacht> <lacht> <dann> ein Wunder. <lacht> das ist so ein höheres Zeichen, soll ich doch ein Buch schreiben? Ja und das war für mich aber kein Weg, weil da, das war also ich musste mich dann an einem Verlag knebeln und und die wollten mir dann einen Ghostwriter an die Hand stellen und ich habe also zur Seite stellen und ich wusste, na also das was ich sagen will muss meine Energie haben das kann nicht mal einen Satz kann ein anderer schreiben weil das ist man muss beim Lesen wirklich das Gefühl haben ich spreche zu den Menschen und dann habe ich also wirklich wieder den Entschluss gefasst, ein Buch zu schreiben und und habe dann jemanden gefunden, der mich begleitet hat, also quasi ein Lektorat, also eine Lektorin, die mich begleitet hat, die also mit mir so als Bearing partner ähm, begonnen hat, am Anfang so ein bisschen mich in eine Richtung zu bringen, äh, mich korrigiert hat, aber dann relativ rasch gesagt hat, okay, du hast einen guten Drive, es geht in die richtige Richtung und dann habe ich das ratzfatz geschrieben und das war auch dann die Entscheidung, 2017 nach Mallorca zu gehen, eben wegen dem Buch, weil ich wusste, ich muss mich rausnehmen. ja Ich wohnte ja noch immer in diesem kleinen -Haus, ja und ich wusste, äh, ich muss weg. Ich muss weg, äh, ich brauche eine andere Umgebung, brauche eine andere Inspirationsquelle und dann habe ich das einfach äh, auf der Insel geschrieben. Und als das dann fertig war, also... Ich weiß das noch, ich saß da, also ich äh, habe da so eine große Bank auf der Terrasse. Und als ich das letzte Kapitel geschrieben habe, dann habe ich geweint. Das ging mir genauso bei meinem Hörbuch. Ich habe dann das Buch auch als Hörbuch einges äh, äh, eingesprochen. Und ich war da in einem Tonstudio und als ich das letzte Kapitel eingesprochen habe, habe ich dem, dem Tonmeister oder weiß nicht, wie man den nennt, gesagt, also er muss das jetzt stoppen, weil mir sind echt die Tränen runtergeronnen. Und dann habe ich gewusst, das ist richtig, weil es genauso wollte ich es haben. Ich wollte also wirklich da, ich wollte, dass dieses Buch ein, ein wirklicher Mehrwert ist für, für Frauen. Und es ist ein unglaublich inspirierendes Buch mit, mit tollen Geschichten drinnen, aber es ist auch ein Workbook. Also man kann mit dem Buch, im Grunde genommen sein ganzes Business aufbauen. Es ist, es ist so wie ein wie Kochbuch, wo du dir vorstellst, wo jemand die Geschichte erzählt, den Weg zu meiner veganen Ernährung und Inspiration, bla bla bla. Und in der Mitte ist dann der ganze Prozess. Wie machst du es eigentlich? Was ist der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt? Welche Tools hast du zur Verfügung? Womit arbeitest du? Wie arbeitest du? Und das steht alles da drinnen. Und ja, dann. Habe ich es herausgebracht, 2018.
1: Was hat dich dabei so berührt? Was war so der Punkt, warum du derartig an die Kernemotionen ran? Also, es muss ja ganz, ganz, ganz tief berührender Moment gewesen sein, dieses Buch fertig zu haben. Was war da so wertvoll für dich?
0: Einfach am Ende war für mich so wertvoll, ähm am Ende war es für mich so wertvoll, der Leserin, also wirklich jetzt der Leserin, am Ende das Gefühl zu geben, ja, ich habe es auch verdient und ich kann es auch schaffen. Mhm. Ja, also das ist so das ganz einfache Resümee. Also wirklich, ich habe ich hab ja dieses, dieses Bedürfnis immer gehabt, Menschen ähm, etwas an die Hand zu geben, um, um ihr Ding zu machen. Und für mich war es dann am Ende auch so, dass ich mir dachte, ja, auch wenn am Ende jemand sagt, nee, Network Marketing ist doch nichts für mich, zumindest ähm, so eine Energy von mir mitzubekommen, ähm, das eigene Ding oder den eigenen Traum einfach nicht aus den Augen zu verlieren und dafür zu gehen und dafür zu rennen und dafür zu brennen.
1: Mhm. Die geballte Erfahrung, wie man es machen kann, plus der geballten Liebe ja. <lacht> zum Menschen kondensiert in einem Buch. Und es wird bleiben von dir, ne? Es bleibt hier, auch wenn es dich irgendwann nicht mehr gibt. Dieses Buch ist jetzt da. Ist ein schönes Gefühl. Ein Baby. Das ist ein tolles Gefühl, ja. ja. Das glaube ich. Ach, Wahnsinn. Wenn man dir so zuhört, ich habe gerade Gänsehaut, ich finde es total schön. Wenn man dir so zuhört, dann finde ich. Glück ja so eine Sache, aber das hat doch immer viel mit Vorbereitung und Chance zu tun. Ne? Also es gibt ja halt diesen Satz von wegen Glück alleine gibt es gar nicht, sondern es gibt vor allen Dingen auch Vorbereitung und Chance. Und es kommt auch noch eine andere Energie bei dir rein. Wie kann man das nennen? Das ist so diese Wunderenergie, Magic, wow. <lacht> Die an den entscheidenden Punkten immer wieder dazukommt, als ob dich was leitet, ne? oder?
0: Ja, wo ja, habe ich das jetzt... Ähm interessant, dass du das so sagst, die Magic, also die Magie. Ich habe das nämlich jetzt, ich habe heute meine 50. Podcast-Folge eingesprochen und da geht es um die Superwoman Power. Und ähm, da habe ich auch äh, über diese, also da kommt das Wort Magie auch vor. Und ich habe schon so dieses, dieses Gefühl, dass es dass es einfach so diese Magie gibt, an die wir andocken können, ja? die, wir, die wir nützen können und die wir... Manchmal ist es einfach so schwer, in Worte zu fassen, weißt du? Weißt hm. du das, wo du dir denkst, ja, wie soll ich denn das jetzt erklären? <lacht> wie, soll ich, wie soll ich das erklären? Es ist manchmal wirklich so, dass ich Dinge anvisiere und... Äh, Natürlich tue ich dann die Dinge, die im Außen notwendig sind, in der, in der, im, im Real Life. Aber ich folge so einer Magie. Und ich versuche, ich bin noch immer auf der Suche, das zu vermitteln, um das zu publizieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich, ich, für mich persönlich war die Entdeckung dieses, dieses Purpose-Themas Mhm. Äh, auch dank einer gemeinsamen Bekannten, mhm. äh, war tatsächlich der Schlüssel dazu, weil ich seitdem erklären kann, wie das A, wie man da hinkommt und B, wie das funktionieren kann. Und ich merke, je besser du dich selber kennst und je genauer du weißt, wofür du das tust, und dann auch noch, da, da muss man schon auch noch Energie reinstecken. Also dieses im Real Life was tun, was du gerade sagst, das ist schon, ohne geht auch nicht. ja. Aber ich merke für mich auch, dass dann wie so eine So-Kraft entsteht, die einen förmlich nach vorne zieht. Und dann, dann, dann schmeißt du diese Idee raus in die Welt und dann zieht es, auf einmal kommt dann sowas, wo du denkst, nee, jetzt, wie jetzt? <lacht>
0: und das hat dann... Weißt du, was mir gerade einfällt? Es ist auch so, wir sprechen ja oft über Entscheidungen. Ja? Und es ist ja. auch tatsächlich so eine, so eine geistige Entscheidung. Es ist, so, es ist so eine innerliche Entscheidung, wo du weißt, yes, das will ich haben oder das will ich machen oder das wird so sein. Und dann folgst du dem Weg.
1: ja. Ja und das hat auch viel mit ähm, zulassen zu tun finde ich also ich finde die stärksten Momente sind auch manchmal die in solchen Prozessen wo man eben nicht aktiv und mit dem Kopf da sitzt und sich Listen macht und alles Mögliche so, sondern wo man auch diesen ja die, das von innen irgendwie fließen lässt ich kann gar nicht also da fehlen mal wirklich einem manchmal die Worte und dieser Intuition dann auch einfach folgt und meistens sind das die besten Entscheidungen muss ich sagen also das ist so oder
0: ja ja kann ich dir total zustimmen ja, das sind eigentlich meine liebsten Momente, weil ähm, die so getragen sind. Ne? Hm. Ja, da ist ja schon eine ganze Menge passiert.
1: Lydia, was kommt denn dann in Zukunft? Das ist dann, wir haben jetzt Wunder 1 bis 5 erlebt, schon, die hast du auch schon selber geschrieben. Was ist dann Lydia 6.0? Wie sieht denn deine oh. Zukunft aus? Wovon träumst du noch? Was sind noch Ziele für dich? Was steht jetzt auf deinem Vision Board?
0: Also, das, was auf meinem Vision Board steht, ist ganz äh, nüchtern ein Haus. Ja? Ich habe es mhm. in der letzten Podcast-Folge so erzählt. Ich bin so auf der Suche, also Haus, nee, ist nicht, nicht die richtige Formulierung, nach meinem Traumlebensplatz. Ich bin auf der Suche nach meinem Lebensplatz und ich merke, ähm, dass ich mich dieses Jahr annähere ja? und dass die dass sich dieses magische Tor da auch öffnet. Das ist so, ich bin ja von meiner Persönlichkeit her auch sehr bunt und, und sehr vielseitig und freiheitsliebend und möchte auch nicht lang irgendwo festgenagelt sein. Ich lebe gerne auf der Insel, ich mag aber Österreich, ich, ich finde Städte cool, aber ich finde es auch hier auf Mauritius cool. Also das ist so dieser ewige Prozess. Wo bin ich denn wirklich zu Hause? Ja, ich weiß, ich bin auf der ganzen Welt zu Hause. Aber ich brauche schon so mein, ich brauche schon so wirklich meinen, mein, mein Refugium. Und äh, das äh, ist so meine große, mein, mein großer Traum. Also mich jetzt so, äh, ja, mir ein Haus einzurichten, mir ein Haus zu bauen. Und da habe ich ganz viel auch davon, auf also eigentlich ist das nur auf meinem Vision Board, sonst gar nichts. Und dann habe ich, äh, ja, ich mache halt ganz viele Dinge, äh, Projekte. Ich, ich, ich kriege jetzt gerade so einen, einen Online-Kurs für Frauen, die ins Network Marketing einsteigen wollen. Also der Schritt davor, ein Gratis-Kurs. Ähm, ich äh, bringe jetzt einen englischen Podcast raus, mal einmal im Monat. Ähm, es schwebt immer so über mir, ein zweites Buch zu schreiben. Ähm, also, ich glaube, mir wird nicht langweilig, aber es ist jetzt nicht mehr so, so dieses, ja, diese große Vision, ja, ich will mein Haus bauen. Und natürlich mein Business, muss ich schon dazu sagen, äh, ich hab, ich, ich, äh, es, meine Passion ist es wirklich Frauen, ähm, Frauen zu ermächtigen, ja, Frauen mhm. zu helfen, dieses Business aufzubauen, äh, sich diesen Traum vom Leben zu erfüllen. Ich weiß, was ich immer zurückkriege von meinen Stories. Ähm, ich war selbst jetzt ein bisschen in Sorge, ob die Leute das gut finden, wenn ich Stories poste. Ich kriegst so viel Danke zurück, dass die Menschen sagen, hey, danke, dass du uns zeigst, was möglich ist, danke, dass du mir die Sonne schickst, uh, danke, dass du das machst, bitte verlängern, die Leute ermutigen mich, dass ich verlängern soll. Also,
1: <lacht> die sind aber auch schön, hör mal, also ich habe mir deine Stories ja auch angeguckt, das ist so bilderbutt dann sitzt sie hier so im Dunkeln und und ja, und dann läuft da jemand durch dieses türkisfarbene Wasser und du denkst so, wow, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne dir das voll. Und ich habe da auch die gleichen Impulse gehabt, da habe ich gedacht, ach wie schön, da schickt jemand ein bisschen Sonne rüber. So hat das tatsächlich auch auf mich gewirkt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimnis in dem ganzen Tun, weil ähm, auch... Ich, vielleicht oder gerade deswegen, ich weiß es gar nicht, aber auf der einen Seite bist du ja sehr weit gekommen, du bist einfach auch erfolgreich im Leben und du bist nach wie vor nahbar man darf dir über die Schulter gucken, man sieht, wann du morgens schwitzt, wann du aufstehst, es ist so nah und ungeschminkt, ne, wie du auch selber in deinem Podcast sagst und du hast nach wie vor so das Ohr offen für die Leute und ich finde, das, das ist halt auch bemerkenswert und ich finde, das ist was, äh, wovon wir noch mehr Lieder gebrauchen können also ne, das eine ist Frauen zu ermächtigen das ist ja halt die Leidenschaft, die wir definitiv teilen mhm. und das andere ist wirklich auch Leuten auch einfach den Mut zu geben sich auch als Führungskraft noch zu zeigen als auch als Führungsperson noch Andockfläche zu bieten fürs Menschliche, fürs Zwischenmenschliche und das finde ich vermisse ich oft noch also jetzt gerade so in den oberen Etagen was meist so weit weg ist von allem mhm. Ja. Oder? Ist das ein falscher Eindruck? Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. ist auch nur mein persönlicher Eindruck. Nein,
0: nein, ähm, da kann ich dir zustimmen. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, ähm, dass äh, eine Führungsperson oder ein Leader, eine Leaderin, äh, eben nicht unnahbar sein soll. Also für mich ist es, ich, ich weiß, wo ich herkomme, wie ich mir das erarbeitet habe. Ähm, ich, mir ist es total wichtig, dass die Menschen ähm, Natürlich kann ich nicht jede Nachricht beantworten. Natürlich kann ich äh, nicht für 30.000 Menschen da sein, die ich im Team habe. Ja. Aber mir sind einfach die Menschen wichtig. Ich brauche diese Nähe auch zu den Leuten. Und ich möchte, das geben, ich möchte niemandem das Gefühl geben, über ihn zu stehen oder ihr zu stehen. Ja. Das ist total wichtig. Und ich glaube, das schätzen die Menschen auch an mir. Ja, ja, diese Nahbarkeit, das ist vielleicht auch ein Teil meines Erfolgs. Das persönliche Format garantiert den
1: Erfolg. Das ist ein Zitat, was ich mal gefunden habe. Und ich finde, das passt an der Stelle einfach unheimlich gut, weil die Haltung entscheidet ja darüber, was transportiert wird und nicht so sehr, ob du wirklich jede Nachricht beantwortet hast. Ne? Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte heute Abend noch stundenlang mit dir sitzen, ich finde das ganz großartig. Es ist ein Sonntag, bei mir geht draußen die Sonne unter, bei dir ist es schon dunkel. ne? Ich habe gerade mal die Vögel zwitschern gehört, ja? die wir eben versucht ja. haben reinzufangen. Vielleicht kommen sie auch mit auf die Aufnahme drauf. Lydia, gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, sowas wie famous last words oder irgendwie, wenn man dich um eine Sache jetzt noch fragen würde, Ratschlag, ich glaube, das ist nicht deine, dein Metier, aber irgendwie so eine... So eine, so eine Message, die vielleicht <lacht> rausgehen soll,
0: an diejenigen, die gerade zuhören. Was wäre es? dich. Glaub an dich. And never lose hm. your dream. Verlier deinen Traum nicht.
1: Ja, und dann kann das Leben ganz schön wow werden, oder?
0: Wow. <lacht> ja, absolut. Also das wünsche ich wirklich jeder Frau. Und jede Frau hat es verdient, ein wow Leben zu leben.
1: Lydia, ich danke dir sehr für das Interview. Ich fand es unheimlich bereichernd. Es ist lang geworden. Ich glaube, wir werden es mal aufteilen auf zwei Teile, mhm. damit man es einfacher hören kann. Und äh, ja, ich freue mich, weiter schöne Storys zu sehen <lacht> von Mauritius oder sonst wo. Vielen lieben Dank.
0: Liebe Julia, ich muss dir danken. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wann ich ein, so ein Interview gemacht habe überhaupt. Also eigentlich das erste Mal, glaube ich, so in der Form. Und es hat mir auch total Freude gemacht. Es ist nämlich... Äh, total schön auch wieder zu spüren, die eigene Geschichte zu spüren und das wieder erzählen ähm, zu dürfen. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Hat mir riesig Freude gemacht und äh, ich werde das ganz viel teilen.
1: Oh, das wäre schön. Ich danke dir. Was für ein Interview. Ich hoffe sehr, dass die beiden Gesprächsteile dir gut gefallen haben. Und ja, Lydia Werner, auch für dich beim Zuhören eine große Inspiration dafür war, wie du dein Leben aktiv gestalten kannst, mutig sein kannst und deine Träume letztendlich, ja, wie mit einem Wunder zur Wirklichkeit werden lassen kannst. Du findest... Alle Kontaktpunkte von Lydia in den Shownotes der beiden Folgen, ihre Webseiten. Du kannst ihrem Instagram-Account folgen auf makelifewow. Auch auf Facebook findest du sie unter ihrem Namen. Wir haben dir da alles wirklich in die Shownotes reingehängt und das Buch ist wirklich lebenswert, lesenswert. Es ist eine wunderbare Anleitung dazu, wie du ein Leben mit Network-Marketing auch erfolgreich gestalten kannst. So, und wenn du dich gerne damit beschäftigen möchtest, ja, was denn dein Leben eigentlich beinhalten soll, dann kannst du dafür ein Purpose-Coaching nutzen. Das Purpose-Coaching bietet dir die Gelegenheit, dich intensiv mit dir selber zu beschäftigen und auf der Basis zu schauen, ja, wofür willst du leben und das dann eben anschließend auch ins Leben zu bringen. Nimm dir dafür einfach die Zeit und geh in aller Ruhe dieser Fragen nach. Du kannst so eine Purpose-Journey jederzeit mit mir buchen und es gibt aber auch den besten Purpose Coach in deiner Nähe, wenn du auf die Webseite gehst, the-purpose-network, das ist das Netz von Purpose Coaches in Deutschland, Österreich und Schweiz, ein selbstorganisiertes Netzwerk von vielen netten Kolleginnen und Kollegen, bei dessen Gründung, Mitgründung ich letztes Jahr auch beteiligt war und ja, da findest du auch den Purpose Coach in deiner Nähe. Und ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, für dein Interesse, ich wünsche dir eine gute gute innere Kraft, eine gute innere Stärke und ganz viel Energie dafür, dass du dein Leben auch mutig gestaltest und immer wieder einen Schritt weiter gehst und manchmal liegt der wichtige nächste Schritt ja direkt vor dir. Man muss ihn nur sehen und gehen und äh, dann kommt auch schon der Nächste. Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ich wünsche dir ganz viel Mut und Kraft in der nächsten Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis bald, deine Julia.